0: Esto es,
1: esto es. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este espacio de Penguin Random House, en el que les platicamos sobre fútbol y libros para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos, autores y futbolistas. En esta cápsula nos acompaña un catedrático como pocos. Ha sido profesor en la UNAM, profesor visitante en universidades internacionales como Stanford, Yale, Princeton. ...y Pompeu Fabra de Barcelona... ...también en la Fundación de Nuevo Periodismo... ...creada por Gabriel García Márquez... ...Premio Iberoamericano José Donoso en 2012... ...con ustedes el maestro Juan Villoro... ...¿cómo estás Juan?
2: ¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí contigo...
1: ...oye pues... Entremos de lleno. Eh, Para ti, ¿qué llegó primero? ¿El amor por la literatura o por el fútbol?
2: No, el amor por el fútbol, porque eh, yo empecé a jugar pues a los cuatro o cinco años, me apasioné por el juego y eh, probablemente el primer amor por la palabra vino a través de los grandes cronistas de fútbol, eh, figuras como Ángel Fernández, que marcaron totalmente a mi eh, generación y que bautizaban a los jugadores, a equipos enteros, eh, convertían el partido más aburrido en la guerra de Troya. Entonces estos narradores eh, a mí me entusiasmaron, sin saber que mucho tiempo después yo me dedicaría a la palabra. Entonces sí había una asociación del juego con eh, el idioma, con la narración, pero... Eh, vino bastante más tarde el gusto por escribir. Y
1: estas referencias que encontrabas a la literatura en la narración, ¿te diste cuenta de ellas hasta después, no?
2: Había cosas que yo no sabía. Por ejemplo, Ángel Fernández, que era un hombre cultísimo, podía citar una frase de un corrido. Decía, aquí viene este jugador echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Pero luego decía un poema de Fernando Pessoa, ¿no? Eh, o una cita de Quevedo. Yo no sabía ni quién era Pessoa ni quién era Quevedo, pero me parecían mágicas esas palabras. Yo creo que hay un momento esencial en la vida de todos nosotros en que descubrimos que el lenguaje no solamente es un trámite, es una manera de reconstruir, de recrear la realidad y ese es el momento en que las palabras se convierten en magia.
1: Claro. Y entonces, ¿cuándo nació el amor por el libro físico o la literatura?
2: Cuando eh, en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, a los 15 años, un amigo puso en mis manos de perfil de José Agustín que trata justamente de un muchacho que está en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Este libro, muy cercano a mi circunstancia, hizo que para mí la literatura se convirtiera en verme en el espejo, en sentirme radiografiado. Y yo dije, si este libro me incluye de tal manera, yo quiero ser parte de esto y escribir también yo. Entonces ese fue el nacimiento ya de un lector y un autor posible.
1: Y justo te iba a preguntar sobre el momento en que haces que convivan las dos, las dos pasiones. Pero es esto, es el querer. ¿no?
2: Yo creo que una de las cosas más interesantes de la literatura es que puedes llevar todas tus pasiones a lo que tú escribes. A Julio Cortázar le encantaba el jazz, disfrutaba mucho del tabaco oscuro, le gustaban las chicas que usaban suéter de cuello de tortuga. Entonces sus personajes tienen estas mismas aficiones. A mí el fútbol siempre me ha gustado. Uno de mis primeros cuentos se llama El Mariscal de Campo, que es la historia de un futbolista joven. Y así sucesivamente empecé a escribir en forma muy natural de fútbol, hasta que tuve la oportunidad de cubrir el Mundial de Italia en 1990 para el periódico El Nacional. Y ahí fue cuando yo empecé eh, de alguna manera más profesional a escribir de fútbol.
1: Ok. ¿Y cómo definirías el amor por el fútbol?
2: Bueno, el fútbol es una forma del juego y es una manera de recuperar la infancia. Eh, lo mismo que, que el arte y la literatura. Cuando juega un equipo los héroes vuelven a ser posibles, la balanza entre el bien y el mal se dirime con un gol y todo esto te lleva a pues, ese mundo cua de cuando eh, eres niño y piensas que los héroes te pueden representar. ¿no? Yo creo que el, el fútbol eh, es una muy sana reserva de nuestra infancia.
1: Oye, y hablando de tu libro más reciente, de La tierra de la gran promesa, ¿es una historia de política, capos, secretos? ¿Ves una conexión entre este tipo de mundo con el mundo del fútbol actual? Bueno, la
2: tentación por el delito está en el ser humano y basta ver eh, a la FIFA para saber que se trata de una asociación delictiva. ¿no? Se presenta como una organización no gubernamental eh, y se ha convertido en una de las grandes mafias del planeta Baste señalar que hace unos años el FBI tuvo que hacer una investigación muy fuerte para detectar una corrupción que llevaba mucho tiempo ocurriendo dentro de la FIFA, lo mismo se puede decir de la mayoría de las federaciones de muchos equipos, el fútbol es la forma de entretenimiento mejor organizada y mejor repartida en el planeta tierra por lo tanto es algo que se presta a todo tipo de manipulaciones e intereses. Entonces los políticos, los empresarios, las distintas mafias han tratado de entrar en el fútbol. Mi novela La tierra de la gran promesa se ocupa de eh, temas de corrupción en, en México. Tiene que ver con un documentalista que trata de, do, de, de dar testimonio de esta realidad y paga las consecuencias por hacerlo. Entonces, eh, el tema del delito está en muchas zonas de la vida y, por supuesto, el fútbol no es la excepción.
1: Claro, porque cuando entró el. O sea, cuando se convirtió en un negocio el fútbol, eh, entra todo este mundo de política y de corrupción, pero aún así la pasión no se va, ¿no? Sigue estando ahí la esperanza y la pasión. Hubo una
2: gran polémica cuando el fútbol se volvió profesional. Eh, eh, por ejemplo, en México, el equipo Necaxa, que tenía una dignidad muy especial y que era el equipo del sindicato de electricistas se negó a cobrar. Ellos dijeron o jugamos gratis o no jugamos. O sea, no vamos a prostituir nuestra pasión. Y durante un tiempo, los electricistas del Necaxa jugaron sin cobrar. Pero obviamente se tuvieron que adaptar al mundo capitalista en el que vivimos y acabaron siendo parte del de fútbol profesional. Eh, pero esta disyuntiva que existía en los orígenes se mantiene una y otra vez. Cuando tú ves que el mejor jugador del planeta, Lionel Messi, no se puede ir de su equipo porque tiene un contrato, tú dices algo está mal. Un año después se quiere quedar en ese equipo, pero no puede también por contrato. Entonces estamos ante un esclavo de lujo que es eh, el, el mejor pagado y el más importante del mundo, pero que no puede ejercer su voluntad. A eso ha derivado el fútbol.
1: Oye, y tu padre es de Barcelona, España. Tu madre es mexicana. ¿Ves alguna conexión entre las pasiones? Porque son dos países muy futboleros. Eh, ¿Ves alguna conexión entre ellos y su manera de sentir el fútbol?
2: Bueno, México es, es un país donde el público es más importante que los jugadores, el público hace más esfuerzo eh, en las tribunas que los futbolistas, basta ver a los mexicanos que van a los mundiales y cómo llegan vestidos, eh, cómo llegan eh, disfrazados, todo, todo lo que hacen en las tribunas y muchas veces han vendido el coche, han hipotecado la casa para poder estar tan lejos es verdaderamente inaudito el esfuerzo de los aficionados mexicanos, pero por desgracia no hay un mundial de aficiones si lo hubiera seríamos finalistas en cambio eh, los jugadores pues hacen mucho menor esfuerzo en la situación en España es muy distinta porque España tiene aficiones muy leales, aficiones muy entregadas pero también ha contado con equipos muy fuertes eh, que han recompensado a la afición, entonces la relación entre el aficionado y el eh, jugador es diferente. Una de las cosas más significativas que a Johan Cruyff le impresionaron cuando llegó a jugar al Barcelona fue que en eh, eh, Holanda, cuando ganaba, lo felicitaban. En cambio, en Barcelona le daban las gracias porque la gente sentía que había hecho algo por ellos. Eh, esa afición es entregada, pero sabe que le pueden dar algo a cambio y por lo tanto da las gracias, nuestra situación es un poco más triste porque no tenemos mucho que agradecerle a los jugadores.
1: Y como fanático, eh, cuéntanos para ti el Rencaxa qué representa.
2: Bueno, el Necaxa es el equipo de mi infancia, porque yo vivía en una calle donde mis mejores amigos eran necaxistas. Entonces yo me quise identificar con esa calle. Yo me sentía muy desajustado en la vida, en mi colegio, en mi propia familia. Y dije, si yo quiero ser de esta ciudad, tengo que ser del Necaxa, que era un equipo capitalino muy simpático, eh, al que apoyaban mis mejores amigos. Pero la vida está llena de sorpresas. Entonces el Necaxa hoy en día... Juega en un lugar lejano que es Aguascalientes, eh, evidentemente ya no se identifica con esta ciudad. Lo fui a ver al Estadio Victoria y me encontré rodeado de japoneses, lo cual me sorprendió mucho. Y ellos me explicaron que es que en eh, Aguascalientes hay una planta ensambladora de coches japoneses, la más importante de América Latina. Por lo tanto, ellos eh, se habían aficionado al Necaxa, que además tiene los colores de la bandera de Japón, casualmente, y Japón es el país del sol naciente, y el Necax es el equipo de los rayos. Entonces, ve nada más la paradoja de mi identidad, por querer identificarme con el equipo de mi calle, apoyo a un equipo de Aguascalientes, eh, que es favorecido por los japoneses de esa ciudad. Entonces, así de misterioso es el y ya fútbol. ya no lo vas a dejar,
1: ¿no? O sea, no, ya no, no lo puedes. equipo. Tienes
2: razón. La, el fútbol yo creo que es la última frontera legítima de la intransigencia. Se puede cambiar de todo en la vida, de religión, eh, de pareja, de orientación política, hasta de sexo, pero eh, cambiar de equipo de fútbol es como querer cambiar de infancia. Como decir, yo ya no soy ese niño, entonces no puedo repudiar al Necaxa, por supuesto me da gusto cuando gana, pero es un equipo geográficamente lejano.
1: Oye, y como el gran lector y el gran escritor que eres, ¿qué le dirías a la gente que lee pero que no se acerca al fútbol, porque a veces hay como ahí una desconexión, ¿no? Luego... Bueno,
2: a ver, hay, hay eh, prejuicios recíprocos entre el fútbol y la literatura. Durante muchos años se consideró que el fútbol era del populacho y que no tenía eh, un escritor o un intelectual que acercarse a estos fenómenos. ¿no? Pero yo me pregunto si el fútbol es la forma de diversión, ...mejor organizada en el planeta. ¿Cómo vamos a entender nuestra época si no entendemos el fútbol? Afortunadamente este complejo se venció... ...y numerosos eh, escritores, desde Pierpaolo Pasolini... ...hasta escritores más recientes como Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano... ...escribieron maravillosos textos sobre fútbol. Pero también al revés, el que se dedica al fútbol tiene prejuicio ante los libros, ¿no? Porque dice, esto es aburrido, esto es una una cosa que me va a adoctrinar. Mucha gente ve la lectura como una obligación o incluso se asusta porque hay tantos libros en el mundo que parecería que si uno no es suficientemente pedante o erudito, no puede leer ninguno de ellos, ¿no? O sea, que no puedes empezar por uno porque son demasiados los que te van a gritar, eres un ignorante, ¿cómo agarraste ese libro? ¿no? Entonces, eh, son prejuicios recíprocos, ¿no? A mí me gustaría pensar que se pueden vencer est eh, eh, estas situaciones, pero por ejemplo, mira, yo los, los libros que he escrito de fútbol a mí me ha sorprendido que se han seguido eh, vendiendo a lo largo de los años, pero también que mucha gente que lee esos libros míos, Solo lee esos libros. O sea, no pasa ni a otros libros míos ni a otros libros de otros autores. O sea, hay también un tipo de lector que solamente quiere leer de fútbol.
1: Claro, pero se están perdiendo de un mundo muy grande cualquiera que sea el que dejen de lado.
2: Hombre, es como tantas cosas en la vida, como decir a mí me gusta la comida italiana o me gustan los chiles rellenos. Entonces, solo como espagueti o solo como chiles rellenos, pues evidentemente te estás perdiendo de otras oportunidades gastronómicas. no? Lo mismo pasa con todas las formas del placer. Entonces, renunciar al fútbol es renunciar a una opción de felicidad y renunciar a la literatura es renunciar a otra. Pero hay que decir que hay muchos libros muy malos y muchos partidos muy malos. Entonces, todos los placeres... Tienen que pasar por tribunales y por aduanas. Para ver un gran partido muchas veces tienes que ver algunos pésimos. Para encontrar el libro que te gusta tienes que pasar muchas veces por libros que no funcionan para ti.
1: Por empates a cero.
2: Exactamente. Bueno, el empate a cero puede ser ¿Ah? un partidazo, ¿eh? porque yo creo que, que también eso es ahí es distinto el fútbol a otros deportes. Yo he visto juegos que son extraordinarios. Eh, en donde nadie cometió un error y por lo tanto el marcador quedó 0-0, pero fue de una altísima emoción ese resultado, ¿no? Hay un libro que se llama The Beautiful Game, el, 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 el juego hermoso y que trata justamente de un 0-0.
1: Ya para ir cerrando, queremos hacer una dinámica contigo. Te vamos a dar nombres de algunos jugadores y nos gustaría que nos dijeras de qué crees que escribirían ellos, qué características como escritor les ves. Primero Puyol.
2: Uy, una novela muy contundente de 400 páginas, ¿no? Eh, eh, sumamente apasionada.
1: Ok. ¿Cristiano Ronaldo?
2: Aforismos agudos y venenosos.
1: Muy bien. Eh, digo, ya nos contaste un poquito de él, pero aquí tenemos a Neymar.
2: Una farsa, eh, por momentos picaresca, por momentos trágica. Guardiola. Un ensayo absolutamente inteligente que explicaría los misterios de la realidad
1: y cerramos con Messi,
2: la forma más alta de la poesía
1: pues ya nada más para terminar, nos puedes dejar unas copias firmadas para hacer una dinámica que ya le estaremos contando y regalar los libros
2: con todo gusto, claro sí. que sí empezamos sí. con este ejemplar
1: Sí. y muchas gracias amigos por seguirnos en otra cápsula de Entre Libros y Gambetas nos vemos en la próxima muchas gracias Juan
2: al contrario, gracias a ti
1: esto fue entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.